0: We zijn nog altijd bij het hoofdstukje Moedeloosheid, winter 1884-1885. Damiaan woonde in januari 1885 de retraite erbij. Kukkeman had hem naar Honolulu geroepen om hem door zijn persoonlijke arts, dokter McCrew, te laten onderzoeken. Damiaan hoopte dat Dr. Arning zich vergist had en dat McGrew hem gezond zou verklaren. Het onderzoek vond plaats op zijn 45 ste verjaardag in het kantoor van de bischop. Trousseau was er ook bijgeroepen en beide artsen onderzochten Damiaan grondig. Toen ontdekte de priester tot zijn grote ontzetting dat de artsen niet naar Lepra zochten maar naar syfilis. Ze stelde hem onomwonde vragen over zijn seksueel leven. Met trillende stem zei Damiaan, ik heb steeds mijn gelofte van kuisheid nauwkeurig gehouden. Einde citaat. Kukkeman besefte de beledigende pijn die hij de priester aandeed en tegen al zijn voorzorgsprincipes in had hij een lang en laatste privégesprek met Damiaan. Dr. Arning had voorgesteld de Melaatse naar Europa te sturen en Kukkeman steunde dat plan. Maar Damiaan wees het af. Wat zou er van zijn patiënten geworden? Wie zou er voor hen zorgen? Hij had maar één wens, de zieke Grégoire Archambault was zo onmatig, kon hij niet elders geplaatst worden. Albert Montiton was al moeilijk genoeg. De bischop stelde hem gerust. Albert zou wel naar Tahiti terugkeren. De volgende dag kreeg Grégoire toelating... om terug te keren naar zijn parochie in La Haina. Aangezien hij vrijwillig naar de leproserie was gegaan... Overtraden de oversten hiermee geen segregatiewet. Tijdens de retreiten schreef Damiaan zijn biecht neer in korte bewoordingen. Kwaad op zondag voerde mis, drie keer. Onzuivere gedachten, naaktheid, aanraken, de furies. Geluisterd naar roddel en kwaad spreken en het zelf gedaan. Verwaarlozing van zelfonderzoek en gebed. Verstrooi hij tijdens het gebed ten dele zelf gewild, beledigingen tegen de mormonen, liet twee of driemaal iemand zonder sacramenten sterven, ijdelheid, haat, te korte en te weinig lering over catechese, niet streng genoeg met de kinderen, naaktheid, grommelen op anderen, onbuigzaamheid. Einde citaat. Hij was moedeloos. Zijn overste verdachte hem van een venerische ziekte. Zijn linkerbeen deed pijn. Een warm voetbad hielp soms. Hij zette een ketel op het vuur en goot het water in een teil. Hij zette er zijn voet in en wachtte op de verlichting van de pijn. Hij keek naar de teil en zag stukjes huid op het water drijven... Hij trok zijn voet uit het water en keek ernaar. Hij was zwaar verbrand. Damian had het niet gevoeld, dus was hij melaats. Hij gilde. Paters kwamen toegelopen en vroegen wat aan de hand was. Damian kon alleen maar zeggen: ik heb mijn voet verbrand en ik ben melaats. Hij had pijn, maar trachtte niet te gillen toen Trousseau in olie gedrenkte doeken rond zijn voet bond. Dagen lag hij te bed, want Kukkeman had hem de toelating gegeven om te blijven. Hij kreeg weinig bezoekers, want hij was besmet. Bij zijn aankomst in Calopapa hinkte hij. Ambroze vroeg hem wat er gebeurd was en Damian antwoordde. Ik heb mijn voet verbrand. Ik ben melaats. Daarop vertrok Grégoire en weldra kwamen er geruchten over zuipartijen en gigantische ruzies tussen André en Grégoire in de pastorie van La Haina. Zodra de generaal Albert de toelating zou geven om naar Tahiti te vertrekken, zou hij weg zijn. Damiaan zou alleen achterblijven. Hij kon de misdoen, maar moest zitten om te preken. Zowel Meijer als Voersnel vroegen of hij iets nodig had. Meijer zou dat blijven doen, maar Voersnel had het te druk met het voorbereiden van de Provinciale Raad. Zijn voorstel was drastisch. De leden van de Pikbus-congregatie moesten alle fysieke contacten met Melaatse vermijden. Ze mochten voortaan geen voorwerpen meer aanraken die Melaatse in handen hadden gehad en moesten kamphara zijn inademen voor ze de biecht van een Melaatse hoorden of hem sacramenten toediende. Ieder deel van het lichaam dat een Melaatse had aangeraakt moesten ze wassen met een oplossing van carbonisch zuur of een ander desinfecterend middel. Mijn laatste pikpussleden moesten aan anderen denken. Ze mochten de anderen niet aanraken en hun geen besmette voorwerpen doorgeven. Man zocht een gezel en stelde André voor. Daarop schreeuwde Damian op papier. Ik zal nooit met hem kunnen leven. Niet als zijn biechtvader, niet als zijn bichteling. U weet waarom. Einde citaat. Panfiel stuurde hem een saaie brief in het Engels over grammatica en over hoe hij bijna gestorven was aan een longontsteking. Damian antwoordde dat er erger was. Hij had problemen met een soort van zenuwziekte in de linkervoet. Ik kan niet langer voor je verbergen dat een zwaardere ziekte dreigt dan tuberculose. Einde citaat. Zijn baard werd grijs, maar behalve de pijn in zijn linkervoet was hij nog goed. Wegens, wegens plaatsgebrek op het kerkhof moesten ze de doden in lagen leggen. Hij hoopte tot aan zijn dood in Kalawao te blijven wonen. Die nacht sloeg een storm de kademuur weg. Het waterreservoir barstte open door de wateroverlast. Het dak van hem Jaans huis was ook afgerukt. Hij vroeg zich af hoe hij het zou kunnen herstellen. Hij trok met zijn been. Nog geen tien minuten had het hem gekost om naar het hospitaal te gaan en terug te keren. Maar hij had wel de hele nacht gehuild van de pijn. hoofdstuk 16 Damiaan officieel gesegregeerd februari 1885 tot juni 1886 Pijn, eenzaamheid en nog een syfilisonderzoek in februari-maart 1885 Soms beet Damiaan in zijn kussen om het niet uit te schreeuwen er had zich littekenweefsel op de wonden gevormd... maar de gezwollen en ontstoken zenuw bleef steken. Met de grootste tegenzin zou hij topside bezoeken. Hij vreesde de palie niet op te kunnen... en was bang de mensen te besmetten. Maar hij had geen keuze. Citaat. Indien ik echt aangevallen ben door de vreselijke ziekte... dan moet ik erkennen dat de dood met kleine passen nadert. Einde citaat. Zo schreef hij aan Kukkeman. Citaat. Zonder me te veel met mijn lichaam bezig te houden, moet ik vooral aan mijn ziel denken. Ik vraag om een goede biechtvader. Einde citaat. Op 25 februari 1885 was het nunc Dimitisch het jarenlange afscheid van de Melaatse, begonnen. Enkele dagen tevoren had Kukkeman Albert de toelating gegeven... om uit de leproserie te vertrekken. Damiaan smeekte hem Albert tegen te houden. De man was moeilijk, maar hij was een goed biechtvader. Met die verbrande voet en die lepra die al in zijn knie zat kon men hem toch niet alleen achterlaten. Kukkeman was gegrepen door de oproep... en gaf Albert het bevel te blijven. Toen Montiton dat vernam... schreeuwde hij dat Damian een egoïstische intrigant was... die een arme oude man wilde opsluiten in zo'n hellegat. De generaal was zijn overste en die had hem de toelating gegeven om te vertrekken. Als Monseigneur hem geen reisgeld voor Europa zou geven, dan zou hij herrie bij de Franse consul. Tijdens zijn bezoek aan TopSuit hoopte Damian dat de crisis zou overgaan, maar bij zijn terugkomst had Albert zijn koffer gepakt. Hij vertrok op 19 maart, de 21ste verjaardag, de 21ste verjaardag van de aankomst van Damiaan op de eilanden. Vanuit Honolulu stuurde Albein zijn excuses voor de problemen die hij had gecreëerd. Hij vergaf Damiaan zijn verraad. Hij boekte een overtocht naar San Francisco, maar werd aan boord geweigerd omdat zijn huidziekte weer was opgekomen. Veertien dagen en nachten rolde hij in zijn bed heen en weer, gek van de jeuk. Alles was Damjaans schuld. Maanden moest Albert wachten eer een kapitein hem wilde meenemen, en al die tijd raaze en tierde hij tegen zijn overste en tegen Damiaan, die het liefst alleen was. Bichten vormde geen probleem, want hij kon een boot naar Lahaina of Honolulu nemen en daar zijn plicht vervullen. En zo bijzonder was de man nu ook weer niet, maar één keer had hij in 1885 topside bezocht. De eerste biechtvader die kwam opdagen was Gulstan Roper. Na twee gelukkige dagen vertrok de, Be de Breton de twee vrienden zouden elkaar nooit meer weerzien. De Duitse pikpus Columban Barcel, een iets oudere priester, was de volgende die Damiaan bezocht. Hij bleef de tijd dat het schip in de haven lag. Dokter Arning bracht het nieuws dat er vier zusters waren geland, maar het was niet duidelijk waar moeder Overste ze wilde plaatsen. Arning had ook een opdracht van de bischop. Omdat het zo pijnlijk was, vroeg hij dokter Moritz mee als getuige. Om tien uur s morgens zat Arning achter de schrijftafel van het dispensarium. Moritz stond bij het bestofte raam. Damiaan was op tijd en Arning vroeg de priester beleefd zich uit te kleden. Damian deed zijn sultanen, hemd, onderhemd, sokken, schoenen en denimbroek uit. De twee dokters keken in zijn mond en keel en betasten de klieren. Hij moest zijn voeten tonen en ze bekeken aandachtig de ontstoken zenuw op de linkervoet. Toen pas, vertelde ze wat de ware reden van het onderzoek was. Damiaan moest ook zijn onderbroek uitdoen... want de bischop wou opnieuw weten of hij een venerische ziekte had. Damiaan was ontzet. Hij riep dat hij altijd zijn gelofte van kuisheid had gehouden. Hij had met geen man en geen vrouw ooit betrekkingen gehad. Dit is achtervolging riep hij. Arning, de wetenschapper, bleef kalm... en legde uit dat volgens veel artsen... lepra het vierde stadium van syphilis was. U verwerpt die theorie, beet Damiaan hem toe. Arning bevestigde dat. Lepra was een besmettelijke ziekte... en werd veroorzaakt door een bacil. Hij pakte zijn vergrootglas... En stelde, laat ons het even duidelijk maken. Ik heb een even grote hekel aan dit onderzoek als u. Arthur is hier als getuige. Kleed u uit dat we zo snel mogelijk vanaf zijn. Einde citaat. Kin omhoog, tranen over de wangen, stond hij in het midden van de kamer. Arning knielde voor de priester om de geslachtsdelen te bestuderen. Hij vond geen shankers, maar nam toch een pincet en een vergrootglas. Moritz vond dit vernederend. Hij wandelde naar het venster en keek naar de stoffige weg. Arning riep hem, maar Moritz bleef voor het raam staan. «Ik vond geen schankers, ging Arning door. «Wil jij met het vergrootglas kijken?» Moritz moest getuige zijn... En dus keek hij heel snel en heel vaag. Dan herkende zijn verontschuldigende blik het verwijt in de ogen van de priester. Waarom kijkt u zo naar me? vroeg Arthur nerveus. Denkt u dat ik hier verantwoordelijk voor ben? Ik wist hier niets van. Damian zweeg, maar bleef intens verwijtend kijken. Zeg het hem toch, Edward, riep Maurits. Help me, leg het toch uit. Toen zei Arning dat Meijer verteld had dat Maurits over geflikvloei met vrouwen had gesproken. Hij keek Maurits aan en zei, jij hebt dat gerucht verspreid. Dat deed ik niet, schreeuwde Maurits. Hij ratelde door en somde alle roddels op die hij over Damiaan verteld had. Vrouwen waren daar niet bij. Hij brulde: Pater, bent u nu tevreden? Gelooft u dat ik hier niets mee te maken heb? Ik weet wel dat er over Julia, de matrone van het meisjeszoom, gepraat wordt. Maar zij is niets laat. maar zij is niet laat." Zij kan u niet besmet hebben. De tranen bleven over Damiaan's wangen rollen. Dit kan ik niet verdragen, riep Maurits en hij sloeg met de vuist op tafel. U mag zich aankleden. Ik heb niets gevonden, besloot dokter Arning, die geleerd had emotionele situaties op een wetenschappelijke wijze af te handelen. Die avond zaten de drie mannen opnieuw samen. Arning wilde de zaak uitpraten. Hij vertelde Damian dat hij zelf ten dele schuld had aan de roddel. Zijn pastorie had de bijnaam Hotel Molokai, Rust der Melaatsen. Hij sloot nooit een deur af. Iedereen wandelde vrij binnen en buiten. Gordijnen had hij niet, en s'nachts liet hij een uitnodigend licht branden. Damian verdedigde zich. De wezen werden soms wakker. Ze hadden veel nachtmerries, wat logisch was, na wat ze meegemaakt hadden. De kinderen moesten de weg naar hun vader vinden. Dr. Haide, september 1885. Tijdens zijn bezoek van een week onderzocht Arning alle patiënten... om te zien wie voor verdere verzorging naar Kakako mocht... en wie op Molokai moest blijven om daar te sterven. Koningin Capiolani had hem ook gevraagd... alle kinderen van Melaatse ouders te onderzoeken en een lijst te maken van degenen die nog gezond waren. De plannen voor een home voor gezonde meisjes in Kakako waren goedgekeurd. In die week nam hij ook veel foto's. Dat was voor de orkaan op het eiland Kauai insloeg. Ook op Molokai werden verschillende gebouwen beschadigd. Dr. Fitch kwam de schade op mede. Dr. Charles Hyde, het hoofd van de congregationalistische missie, had zijn weder in dienstneming bepleit. Fitch was blij te horen dat de pijn in Damiaans voet weg was, maar schrok van zijn rechter oor. Het was gezwollen en zat vol lepromas. Fitch vroeg Damiaan om Dr. Hyde het hoofd van de protestantse gemeenschap, te helpen tijdens zijn bezoek. Hij was een correct man die eerlijk wilde werken voor het welzijn van de naasten. Begin september 1885 leerde Damian Hyde kennen als een vriendelijke, beleefde, hooggeschoolde Amerikaan. Hij was midden vijftig, blond, elegant, een academicus. Toen hij nog op de Amerikaanse oostkust in New England woonde... had deze afgestudeerde... van Princeton University... strijd geleverd tegen alcohol en drugsmisbruik bij de arbeiders. Maar hij was daardoor in de problemen geraakt. Een oom had hem de opdracht kunnen toespelen om in Honolulu het theologisch seminari te herorganiseren. Hij moest ook een programma opzetten, waardoor Hawaiianen een opleiding tot predikant kregen in eigen land, of tot missionaris in Micronesië. Hyde woonde sinds 1876 in een groot huis in de chique Beretania Street. Hij vond Hawaii vuil. Hij was bang voor de lepra en toen hij in 1884 uitslag kreeg op zijn voet, vreesde hij besmet te zijn. Zeker toen er een pigmentvlek bleef op de plaats waar een puist had geëtterd. Een week later sneed hij zich bij het scheren en toen kreeg hij vlekken op de wang. De dokter had er geen verklaring voor. Lepra is een enorme schok voor me geweest. Einde citaat. Gaf Heide in een brief naar Amerika toe. Ondanks zijn angst wilde hij toch de nieuwe congregationalistische kapel op Molokai inwijden. Hij landde op 31 augustus 1885 beladen met geschenken. Tot zijn grote vreugde namen ook katholieken aan de feestelijkheden deel. Twee weken hield hij besprekingen met zowat iedereen die enige verantwoordelijkheid droeg. Met Damian bestrak hij zowel de medische kant als de psychologische gevolgen en de moraliteitsaspecten. Het beleefde gesprek verliep vriendelijk, maar in zijn eindrapport stelde hij wellicht terecht dat de wankele dormitoria voor de wezen in Chinatown dringend vervangen moesten worden door moderne, ruime en goed verluchtige gebouwen. Verpleging was nog belangrijker, aangezien de Franciscanesse die ondertussen al bijna twee jaar op de eilanden waren, nog steeds geen bezoek gebracht hadden aan de leprozerie, stelde hij voor dat de protestanten zouden uitkijken naar verplegers. Hyde wist niet waar verplegers te vinden, maar hij kon wel geld bijeenbrengen. Hij besloot bij twee belangrijke personen in zijn kerk te gaan pleiten. Charles Bishop, de weduwe van prinses Bernice, zou iets kunnen doen, terwijl Henry Baldwin, een planter, bekend stond om zijn edelmoedigheid. Haydn en de dokters brachten het nieuws, want na de bezoeken van Gulstan en Colomben waren geen nieuwe confraters meer komen opdagen. Damian had al vier maanden geen bicht gezegd. Hij protesteerde hier tegen bij Fouesnel... ...maar die verdedigde de confrates. Colomben en Gregoire waren beide zeeziek. Daarom was het wenselijk... ...dat de ook al zeezieke Damian ...dat de ook al zeezieke Damian ...naar Maui zou reizen. Leonor scheen niet te beseffen hoe erg het met hem gesteld was. Maar aan zijn vriend, professor Stollert, schreef Damian de waarheid. Citaat, de lepramicroben hebben zich uiteindelijk in mijn linkervoet en oor gevestigd. Eén van de wenkbrauwen begint uit te vallen. Ik kan onmogelijk naar Honolulu gaan, omdat bij mij lepra is uitgebroken. Ik verwacht dat mijn gezicht weldra vermengd wordt, want ik twijfel niet aan de ware natuur van mijn ziekte. Ik ben rustig en zelfs gelukkiger met mijn mensen. De goede God weet wat het beste is voor mijn redding. En met die overtuiging zeg ik elke dag een fiat voluntas tua. Einde citaat. Niemand feliciteerde Damiaan met het zilveren jubileum van zijn eeuwige gelofte op 7 oktober.